0: Yo soy Silvia, soy Centennial y este es mi podcast. Aquí hablamos de nuestras experiencias, lo que no se comparte en redes sociales o lo que terminas googleando porque no logras entender bien. No soy experta pero soy sobreviviente y te comparto los retos que personas que como tú y como yo vivimos diariamente. Esto es Experiencias Centennial. Hello amigues, ¿cómo están? Bienvenidas a Experiencia Centennial. Mi nombre es Silvia y como siempre estoy muy pero muy feliz de estar otro jueves más con ustedes. Espero que estén teniendo un excelente día y unas increíbles vacaciones porque al fin basta de proyectos y exámenes finales, ya nos merecíamos esto. O oh, oh, bueno, quienes estén en verano pues tampoco se desanimen Tienen la oportunidad de seguir aprendiendo De seguir mejorando el promedio Porque eso sí ayuda bastante muchas veces el verano para mejorar el promedio Pero sobre todo para seguir haciendo nuevos amigues Entonces, ánimo Y bueno, rápidamente aprovecho el momento y el espacio Para felicitar a mis queridos centenials Que culminaron sus estudios universitarios Porque pues sí, se pudo A pesar de este minifín del mundo Que o algo así parecía pues sí lo logramos, ¿no? Entonces, eh, creo que esto ya no cuenta como vacación para nosotros, porque al momento en este momento creo que ya viene lo más complicado, que es el enfrentar o el encarar este nuevo nivel de adultez, eh, pero bueno, ánimo, hay que cargarnos de todos los recursos, de todas las pilas, igual yo eh, en el futuro les estaré subiendo cosas que haya aprendido, eh, igual cosas que mis amigas me quieran ayudar <ríe> a compartir estos hacks de vida, entonces, Ánimo que aquí la comunidad les respalda. <risa> y, y, y bueno, por otro lado, también quiero recordarles a mis centennials que quizás tuvieron que frenar sus estudios o suspenderlos por, no sé, igual el tema de la pandemia o quizás por cualquier otra situación. Pues recuerden que no son carreritas, que hay mucho tiempo todavía y muchas oportunidades, solamente hay que estar atentes. No sabemos de qué momento o de qué lado nos puede salir una oportunidad, solamente hay que estar atentes con la mejor actitud y, eh, bueno, ánimo sin desesperarse tampoco. Por otro lado, bueno, y entrando un poquito más en materia, porque quizás alguien dijo, voy a escuchar esto de veganismo y no ha escuchado nada sobre veganismo, ya vamos a entrar al tema. Así que sí, como lo pudieron leer en el título del episodio, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante interesante, bastante interesante, eh, bastante apasionante, diría yo, una vez que ya estás dentro, la verdad es que toda la información que vas adquiriendo de verdad es algo apasionante. Pero creo que sobre todas las cosas es un tema... Muy, pero muy importante. Porque como platicamos en el episodio de Somos la generación que puede salvar el planeta, los tiempos en los que vivimos son bastante críticos. Entonces, el empezar a adoptar un estilo de vida más vegano, o digámoslo ya, un estilo de vida vegano, es verdaderamente un game changer para nuestro futuro. Porque por todo lo que escuchamos diario en las noticias, o nosotros mismos vemos en nuestro entorno, a pesar de los avances tecnológicos con los que ya contamos, el futuro que nos depara cada vez parece pues, más cercano y más caótico, ¿no? O sea, parece salido de la serie de Black Mirror, algo así por lo perturbante y taliento que, de verdad, escuchar todo lo que, lo que está ocurriendo todos los días. Eh, pero bueno, creo que eh, la manera en que podemos evitarnos este futuro terrorífico es empezar a adoptar pues, hábitos o, no sé, quitarnos estas creencias también que, que quizás es un poco difícil porque nacimos y crecimos con todo esto y que quizás existen otros factores que no están en nuestro control, que no podemos cambiar directamente, eh, así directamente, pero indirectamente sí si tenemos una eh, posibilidad de modificar las cosas y lograr tener un mejor futuro de lo que nos lo podríamos imaginar. Pero justo creo que la manera es empezando a tomar acciones más radicales y con radicales me refiero a frenar el problema de raíz, ¿no?, eh, los resultados, quizás no los veremos de la noche a la mañana, poco a poco. O incluso no poco a poco, ahora sí, eh, siendo más sincera, la verdad es que el veganismo tiene todas las de ganar. Lo pueden investigar en cualquier parte, o sea, la verdad es que por información no paramos. Hay muchas personas que hacen un trabajo excepcional divulgando este tipo de información, estudiando, investigando, analizando, eh, incluso eh, compartiendo su propia experiencia personal de años, que nos dicen todos los beneficios que existen alrededor de eh, este estilo de vida. No, no es egocentrismo, creo yo, creo que también es amor propio, llámenlo como ustedes quieran, pero la verdad es que eh, nuestra salud, nuestra calidad de vida sí puede mejorar adoptando un estilo de vida más vegano o vegano simplemente. Pero obviamente un recordatorio, aquí un paréntesis, es importante que antes de tomar cualquiera de, ay, bueno, ahora quiero tomar este estilo de vida, o sea, cambiar nuestra alimentación, es importante que vayamos con algún especialista justo para tener mejores resultados y tampoco, pues, cagarla, ¿no? Porque eso de no te automediques, tampoco busques cómo curar tu enfermedad en Google, mejor hay que ir con un especialista. Pero bueno, ya, o sea... No solamente en la parte de la salud, también el, el impacto que tiene en el medio ambiente es bastante positivo. Eh, también desde la parte ética, la manera en que nos relacionamos con nuestro entorno también es, es muy positiva. Entonces... Les digo, están todas las de ganar del veganismo. Eh, y, y creo que no solamente lo que nos debe motivar son los beneficios, ¿no? También los problemas que nos podemos evitar. Un problema que nos pudimos haber evitado, que es un claro ejemplo en estos días, es el coronavirus, porque este virus no es como que apareciera de la noche a la mañana, así de ¡ay! ¿Qué pasó? ¿De dónde salió esto? No, o sea, esta pandemia, así como la mayoría de las pandemias y epidemias que se han presentado en distintos momentos de la historia de la humanidad, son el resultado de que como sociedad hemos creído que podemos poner nuestros caprichos, porque en realidad en su mayor parte estos problemas ocurren por caprichos. Bueno, creemos que podemos satisfacernos a costa de las vidas de otros, que podemos alimentarnos de las maneras más violentas posibles sin sentir un gramo de culpa. Porque creemos que todos los recursos en el planeta nos pertenecen y que somos superiores al resto de los demás seres o especies, sin tener en cuenta que todo eso que creemos poseer nos supera, porque si todo esto no existiera no somos nada, tampoco podríamos existir nosotros. Entonces es importante que empezamos a abrir un poquito más nuestra mente y darnos cuenta de que no somos lo que creíamos que éramos. Somos iguales. Eh, y bueno, no, realmente no somos iguales, pero todos estamos conectados Entonces, como ya lo habíamos platicado en ese episodio al que me estoy remitiendo de somos la generación que puede salvar el planeta, realmente todos estamos conectados Entonces, lo que nos pase a nosotros o lo que hagamos nosotros tiene un impacto en cualquier parte del mundo y, y también de regreso, ¿no? Como un boomerang. Entonces, bueno, el propósito de este episodio es generar justo conversación al respecto, darle visibilidad a este movimiento que lleva años luchando y hablando por quienes no pueden hacerlo, pero claro que sufren y sienten, y en sí también el propósito es provocarles curiosidad para que cada quien por su cuenta decida investigar un poquito más, ¿no? Y también disfrutar y experimentar de primera mano los beneficios que les comento que trae el veganismo. Eh, también para hablar sobre este tema tuve una invitada, sasa, 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 que como le dije varias veces durante el episodio, el contenido que ella comparte fue de mucha ayuda para mí porque me abrió los ojos y también la mente y también el corazón. De verdad espero que disfruten este episodio. Y bueno, tengo que advertirles o también admitir que quizás este audio no fue el mejor, que quizás sí falló un poco, pero creo que la información que compartimos durante la plática vale más que todo. Entonces, pues, sorry una vez más por el audio, pero espero que aprendan mucho y que lo disfruten. Bueno, ya sin más, vamos a escucharlo. hello Y ya estamos de regreso aquí con nuestra queridísima Ana Vegana, emprendedora, futura ecóloga, feminista, eh, centenial y muchas, muchas cosas más. ¿Cómo estás, Anita? Hola, estoy muy
1: bien. Soy algo nerviosa, pero contenta. Tú tranquila,
0: tú tranquila. O sea, de verdad, ya después compartiré yo también, o al final nos mencionará sus redes sociales, pero yo de verdad recomiendo bastante que la sigan, porque para mí, o sea, es lo que le decía ahorita, antes de empezar a, a grabar, que creí ella es maestra de algo, o sea, ella ya da clases, y de verdad me impresioné cuando dijiste, tengo 18 años, y yo ¡cá! Súper, te admiro mucho.
1: Ay, pero sí, bueno, bueno. de ser profesora, pero luego.
0: Sí, sí, de verdad sí, o sea, de por sí ya das tú tus cátedras en Instagram, así que, de verdad, <risa> súper recomendado que la sigan, de verdad. Pero vamos a comenzar, este bueno, como lo pudieron leer en el título del episodio, vamos a hablar sobre veganismo, entonces Anita, me gustaría preguntarte cómo fue tu salida del closet vegano, el tener que, bueno, no sé cómo fue tu experiencia, pero muchas veces se cuestiona mucho a las personas cuando tienen eh, prácticas o realizan actividades que no son como tan comunes, no tan como cotidianas, entonces no sé si tuviste que explicarle a tus amigos, Amigas, amigues, eh, o a tus papás, o ¿cómo fue eso? Yo creo que mis
1: papás ya se lo esperaban, porque no comía muchos eh, animales y solo comía como más lácteos. Y luego dejé de comer lácteos, entonces como que se dieron cuenta que algo ahí estaba pasando. Y ya me preguntaron si ya no iba a comer nada. De, de origen animal y pues para esto yo ya me había informado, ¿no? Ya tenía ahí toda mi lista de, de cómo conseguir los nutrientes y como mis papás confían mucho en mí, creo que en ese aspecto tengo mucha suerte, pues Ajá. ya lo aceptaron y me apoyaron y con mis amigas en realidad tampoco fue difícil. Sí, sí hacen como las preguntas comunes de cómo consigues la proteína y, y no vas a extrañar esto. Pero, pero después muchas se hicieron veganas, amigas que también se hicieron veganas.
0: ¡Ay, qué cool! ¡Qué sueño! ¿Y, ¿Y cómo llegaste a esto? O sea, yo también tengo que admitir que, que cuando decidí dar el paso fue porque ya me había informado bastante desde tu cuenta de Instagram que ya me sentí un poco más motivada y como con un poco más de información para dar el paso, como dices, había dejado de comer eh, carne, por, por la parte del impacto ambiental, ¿no? Porque supongo que, o oh, bueno, lo que he visto comúnmente que hay tres vertientes que te llevan al veganismo, que puede ser preocuparte por tu salud, eh, preocuparte por el medio ambiente o preocuparte por los animales, ¿no? En mi caso, primero fue el medio ambiente, pero bueno, ya, me estoy desviando. O sea, para mí, no sé, la, la razón también por la que decidí ya convertirme <risa> o volverme vegana fue eh, porque tú me inspiraste desde tu cuenta. ¿Tú cómo llegaste a este camino?
1: Ay, me alegra mucho que te sirva la información. <risa> eh. <risa> Lo mío empezó desde que era niña, porque eh, yo iba con mi familia a la fiesta del pueblo de mi amigo, y desde que íbamos entrando al pueblo veía cómo mataban a las gallinas y, y era muy traumático, o sea, yo era una niña y ver eso era algo muy traumático. Sí, claro. Y luego veía ahí las pieles colgadas y escuchaba los gritos de los chicos, entonces pues yo no quería que las mataran, yo quería con ellas y oh. me a comerlas este intenté ser o vegetariana eh, desde los ocho años pero pues no tenía mucha información a mis papás les preocupaba que me fuera a morir y <risa> solo logré eh, reducir mi consumo de animales me hice vegana hasta los 16 porque en ese momento yo tenía una pareja y le estaba comentando que pero cuando viviera sola porque tenía la idea de que necesitaba suplementos y así. Uh -huh. y, y en ese momento me respondió que allá tú si sí quieres vivir de pastillas. <risa> y pues a mí me molestó mucho y empecé a investigar y fue cuando encontré eh, discursos como el de Gary, el del de mejor discurso que jamás escucharás, el documental de Dominion y descubrí que que las vacas no daban leche por sí solas, eran <risa> madres. <risa> y, y después de eso ya me empecé a informar sobre la alimentación, también descubrí que no necesitaba suplementos más que la B12. Y, y eso lo encontré en diciembre, entonces como que diciembre me estuve informando y ya para enero, para año nuevo, decidí este, cambiar mi alimentación de a otro y, y luego fui cambiando, pues, los productos de limpieza, de higiene, de maquillaje y demás.
0: No invente, sí, sí, sí. O sea, todo esto que comentas, ¿no? O sea, como cómo nos han vendido por ejemplo la idea de la vaca lechera o justo las marcas que venden estos productos te dibujan a los animalitos súper felices, ¿no? Así, eh, o vemos imágenes de donde venden chicharrón al mismo cerdito, ¿no? Preparando la cazuela, o sea, cómo todos nos lo han caricaturizado y no nos cuentan la verdad que hay detrás y eh, está muy cabrón. Justo esa sería como la siguiente pregunta, y eso es algo que me encanta de, de tu cuenta de Instagram, eh, que tú dices, vengan a la cuenta donde nos burlamos siempre de los especistas. <risa> ¿Cuáles son las cosas que más has escuchado o que más te han comentado ahí los especistas sobre por qué no, 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 no se deciden por el veganismo?
1: Uy, hay muchas. Unas tienen sentido, ¿no? Como de desinformación, pero hay otras que ellas se están ahí inventando cosas en su mente. Y Creo que la más común es que es la cadena alimenticia. Y, y después que es caro, que las plantas también sienten, que necesitamos proteína...
0: Me, me encantan las respuestas que das porque justo me, me hacen pensar, como lo que platicábamos de la vaca lechera, por ejemplo... O sea, justo eso que comentas igual, me, me enteré hace poco que las vacas no dan leche de por sí solas, ¿no? Que requieren, como cualquier mamífero, tener una cría para poder eh, producir esa leche, ¿no? Como nuestras mamás cuando nacimos. Y ya una vez que crecemos, ellas dejan de producir leche. El problema es que, como tú también lo has comentado en tu cuenta, nosotros robamos la leche de Jesús. Y a las crías, que pues no son hembras, entonces no van a dar leche, las mandan al matadero, ¿no? O sea, al final matan a los bebés y nosotros nos tomamos su leche. Y es algo horrible, o como las gallinas que ponen huevos, ¿no? O sea, si es una jodida estar menstruando por siete 4 días, las gallinas se la viven menstruando toda su vida, ¿no? Justo para poder eh, satisfacer la demanda.
1: Y además a las gallinas les alteran solo eh, en, en oscuridad y entonces eh, ellos prenden y la apagan cuando quieren para confundir los días de las gallinas y que produzcan más huevos.
0: no Ay no, está horrible. Una, una excusa que me encantó, porque justo ahora que estoy adentrándome en este camino del, del veganismo, está muy cabrón, por ejemplo yo tengo un perrito, y que y, y esto que te preguntaban, es que no me puedo hacer vegana, porque tengo un perro y ellos comen carne, entonces al final termino eh, consumiendo carne, ¿no? Y me decía, los perros, dicen, ¿no? los perros se comen su caca, yo no tengo por qué comerme, ya, no porque ellos lo hagan yo también. Sí,
1: no nos podemos justificar en acciones de seres que no son conscientes de lo que hacen ni pueden cambiar sus acciones
0: Exacto, exacto Y, y bueno, ¿cuáles crees tú que serían los mitos eh, que más escuchan sobre el veganismo?
1: Creo que hay dos O sea, de parte de la comunidad vegana se lo venden como si el veganismo fuera lo mejor y, y tuvieras más energía y fueras más feliz. Y pues, en parte sí, este, tienes una mejor relación con tu alimentación y cambias muchas cosas. Pero pues también depende de lo que... Depende de otras cosas, de si duermes bien de qué es lo que comes, porque el veganismo en sí es una postura ética, y ellos lo que te venden es más la alimentación basada en plantas. Y por parte de la comunidad no vegana, es como te vas a desnutrir, te vas a hacer anémica. Sí.
0: Sí, sí, justo. O sea, esa parte como, me acuerdo, el, el primer documental que vi de, de, bueno, relacionado con el veganismo fue el de What The Health, que está en Netflix, y sí te hacían ver como que el veganismo te daba superpoderes, ¿no? Y yo, ¡ay, oye! ¿Por qué no me había enterado de esto antes? <risa> y, y aunque sí tiene como repercusiones positivas <risa> o, o efectos positivos en la salud, pero creo que porque todo va de la mano, ¿no? O sea, justo como, bueno, y no Justo creo que eso es lo, lo que estás mencionando, ¿no? Cuando tienes una alimentación basada en plantas es muy distinto a cuando tienes un estilo de vida vegano, ¿no? Justo creo que es lo que hace que muchas personas se conviertan en ex veganos, así de que, ay, solo aguanté un mes, pero porque como tal no estaban tan involucrados con, con esta ideología, eh, que no es solamente cuidar tu salud, ¿no? O sea, justo tiene como, como comentaba al principio, tres motivos quizás que te llegan te preocupas por el medio ambiente, que te preocupas por los demás seres vivos, y bueno, y ya también porque te preocupas por tu salud, pero quienes inician únicamente como, pues, desde el egoísmo, o no sé cómo decirlo, pues, se van fácil porque al final, eh, pues, no sé, hay muchos intereses eh, de por medio, como económicos, a lo mejor marcas, eh, o incluso políticos, ¿no?, de que justo el gobierno ah, les dé tanta... Tantas, ay, se me fue la palabra y yo estudié contaduría pública. Estímulos fiscales justo a los ganaderos para que puedan seguir ellos con su industria cárnica y no paguen tanto, ¿no? O sea, justo se les. Sí,
1: de hecho, eso es como algo interesante: que a los ganaderos les dan como más recursos y que en realidad resulta más caro producir una leche de vaca que una leche vegetal, pero te venden más cara la leche vegetal.
0: Sí, 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 claro. No, y aparte está cabrón porque, o sea, me, me pongo a pensar en, en la parte económica, ¿no? O sea, como eh, todo lo que se invierte para la industria cárnica, o sea, porque tú podrías decir, o en, incluso, ¿no?, en la leche, ¿no?, no, no equivale un litro de leche a un litro de agua, ¿no? O sea, justo para poder sembrar todo lo que se van a comer todos los animales, el gasto virtual del agua, y hay lugares donde no hay agua, donde las personas tienen que caminar kilómetros y kilómetros para conseguir agua que ni siquiera es así como potable, tienen todavía que quizás darle otro proceso o al final consumirla así, pues generarse otras enfermedades. Y nosotros en un vasito de leche, que a lo mejor solamente es para quitarle lo amargo al café, nos estamos zumbando como no sé cuántos galones de agua. O sea, sí, sí está muy cabrona la industria y no no visualizamos esa parte, ¿no? O, o, o como como platicábamos al principio, como nos venden que las vacas son felices, ¿no? La vaca lechera, la vaca sonriente y y cuando nos tomamos esa leche implicó la muerte de su pecerrito, ¿no? Y como que no asociamos eso, o incluso cuando te comes tu, tu carne, o, o no sé si en Instagram, supongo que tú ya filtraste tu Instagram, pero yo todavía sigo personas que no sé, es domingo y super presumen su carne asada con la familia y el filetote de carne, así como súper orgullosos de tener un cadáver en su en su parrilla, y, y como que no asocian, o sea, justo te aparecen los videos de PETA, de los animales como los matan en el rastro, y esos, ¡ay no! es que me incomoda ver eso, pero ¿qué tal cuando subes tu twist story sonriendo con toda tu familia en domingo?
1: Sí, la industria te oculta todo y luego cuando te te dan la realidad, te dicen la verdad no la quieres ver
0: algo, algo que mencionabas en tu Instagram y que me llamó mucho la atención, porque yo, al contrario, había escuchado más, y también se tiene mucho esta idea, ¿no? Como de que eh, las únicas personas que pueden ser veganas son personas con privilegios, pero, o sea, como como que lo, lo asociamos con personas con un poder adquisitivo alto, ¿no? Así como que únicamente las personas, o sea, porque lo, lo vemos también como la persona que hace yoga, la persona que se toma su macha, o sea, como como que sea también eso ya muy comercializado, no sé, como como un estereotipo y que se aleja bastante de la esencia del veganismo, ¿no? Considero, o no sé, tú mencionabas que, que no, que, o sea, que, que el ser vegana o ser vegane no es una cuestión de que yo tengo el privilegio, sino es desprenderte de tus privilegios. No, si, no sé si podrías profundizar un poquito más sobre eso. y sí.
1: Existen algunos privilegios, como el de clase, porque este, no todos tenemos tiempo para buscar información, y la información también es un privilegio, pero esos son como privilegios de nosotros, de, de los humanos. Y luego como especie tenemos igual otro, eh, que es el poder elegir qué comer. Correcto. Y el beneficiarnos de los cuerpos de otras especies. Y al ser vegana, renuncias a este privilegio de beneficiarte de las demás especies y tienes que desprenderte de tu comodidad de tener. Porque ahora eres consciente de que tus elecciones tienen un impacto sobre la vida de otros seres. Pero... A la vez sigues usando tu privilegio de, de decidir qué comer y entonces sí. decidimos no comernos a alguien. Sí, sí, me encanta.
0: Justo tú siempre en, en tu cuento utilizas esto como any o, o sea, no, no escribes la palabra animales, ¿no? Escribes como any en inglés y mails.
1: Pero sí, verdad, nunca males. he
0: entendido qué significa.
1: <risa> <risa> eh, any males es una palabra que creó una activista se llama Lisa, Lisa Kemmer, Kemmer, algo así, no recuerdo bien su, su apellido, uh -huh. y es para no tratar a las demás especies, sí, a las demás especies animales, para no decir animales no humanos o animales de otras especies, porque nosotros también somos animales. Entonces... Com Animales serían todos los animales menos eh, el, el, ¿cómo es? Bueno, el que está hablando. Entonces, si un chimpancé dice animales, son todos los animales menos los chimpancés.
0: ¡Oh! Ok, ok. Ay, qué interesante. Ahora ya todo cobra más sentido.
1: Y también hay controversia con este término, pero justo ella siempre menciona que a pesar de que algunos no lo aceptan, eh, abre la conversación y también cae en cuenta de que somos animales, porque muchas personas a veces como que no lo tienen muy claro. También somos animales.
0: Sí, justo, justo el... algo okay. que bueno, no, no sé qué tan de la mano va con este término considerando que todos somos animales eh, con, con el término especismo, ¿no? Que tú también utilizas bastante. No sé si podrías darnos una breve definición de especismo o para qué se utiliza ese término.
1: Sí, el especismo es la discriminación por especie. Es creer que los de ciertas especies son más importantes que las de otras. Algunas especies valen más que otras. O justo darles cierto valor a cada especie. Porque estás discriminando a las demás.
0: Sí, sí, sí. Justo como con los insectos, ¿no? O sea que al final no. Como que lo separamos. A lo mejor un insecto nos es muy fácil matarlo. Y por ejemplo, con un perrito, si dices, ¡ay no! Lo patearon o ¿no? lo atropellaron y sientes feo, pero a un insecto tú lo matas y está volando cerca de ti. No, eso es algo que me ha costado trabajo. No quiero ser tampoco hipócrita, pero justo este este término me ha ayudado como a abrir mi mente en esa parte, ¿no? Como, ¿por qué yo tengo, um, me creo con el derecho de poderle quitar la vida a un insecto? Porque según yo, él está en mi espacio, o, o molestando en mi espacio, sin saber. Que yo también podría estar en su espacio, ¿no? Al final el, el, la mosquita o el mosquito está en el aire eh, pues simplemente transitando y yo pues estoy por donde quiere transitar, ¿no? O, o pasar.
1: Sí. mismo ambiente y tenemos interacciones. Pero los insectos sí están muy, ¿cómo decirlo? Infravalorados. Infravalorados, olvidados Como son más pequeños Y hay muchos Y además no son mamíferos Nos cuesta tener empatía con ellos Pero sí También sienten los insectos
0: Sí, está muy cabrón Algo que me impactó bastante O sea, cuando dije ya, ok, voy a ser vegana Y, y también me, me ofrecieron esto de Ser ovo lácteo vegetariana pero después dije, bueno, suena bien paso a paso, pero una vez que me puse a investigar sobre de dónde vienen los huevos y la leche y que también las personas veganas no comen miel, dije, ah, cabrón, no, pues esto sí está un poco difícil, pero justo cuando ves el por qué, el por qué no comen miel, si sí te das cuenta que dices, a la verga, yo creyendo que esa abeja me da miedo que me pique, pero no sé yo, si era de las personas, de que por favor atrápela, mátela, no sé qué, y, y pensar que si las abejas se extinguen, nos extinguimos unos poquitos años después, nosotras, eh, está muy cabrón, pero al final como dices, no es un, un mamífero, entonces no le damos el mismo valor, o no sentimos como la misma empatía con, con los insectos, siendo que también son imprescindibles para nuestra existencia, ¿no?
1: Sí, son de los más importantes, a mí también me costó, ...con los insectos porque me daban mucho miedo, sobre todo los que vuelan. ¡Ah, sí! <risa> Pero he tenido que perderles también el miedo porque, como tú dices, los quieren matar porque les tienen miedo. Y entonces tengo que ir a sacarlos ahí con un vasito y un papel, con cuidado. <risa> Además de que pensamos que, que está aislada la naturaleza a nosotras y que lo que pasa en otros lados no tiene nada que ver con nosotras, pero en realidad muchas de nuestras acciones impactan incluso al otro lado del mundo.
0: De hecho, yo, yo llegué a tu cuenta por una amiga que, que también es feminista y es vegana, que eh, ella es de Cancún, imagínate, <risa> y, y, y ella justo una vez compartió un post que decía que el feminismo y el veganismo en esencia son lo mismo porque buscan liberar de la opresión a, a una especie, ¿no? Y, y bueno, quería preguntarte tu, percep tu percepción perdón, acerca de esta relación, ¿no? De, del feminismo con el veganismo. Sí, eh,
1: existe una conexión entre las opresiones de, de las humanas, de las mujeres y de los animales, y un ejemplo muy claro es que tanto ellos como nosotras, bueno, tanto ellas, tanto las animales humanas como nosotras, somos vistas como objetos de consumo, somos reducidas a mercancías y nuestros cuerpos son explotados por nuestras capacidades reproductivas. Eh, por ejemplo, los... y en el caso de los animales... Y las vacas que son violadas y, y todas las animales hembras que son violadas y que solo buscan reproducir más animales. Y concuerdo con tu amiga en que es incoherente luchar para ser libres nosotras mientras estamos oprimiendo a otros. Y no diría que solo está conectada con, con el feminismo sino con muchas formas de opresión, de que un grupo piensa que sus intereses y sus necesidades son más importantes y se deben de atender por encima de los intereses de los demás.
0: Cierto, cierto, justo, justo algo que me ayudó como entender más el término especismo fue que es como un tipo de racismo, ¿no? O sea, el racismo se da entre, entre seres humanos por, por características físicas, así como muchos problemas, ¿no? Como la gordofobia, como eh, el capacitismo, eh, etcétera, etcétera, justo por características que no... o, o simplemente la homofobia, la transfobia, por, por características que no, que no puedes cambiar porque son tu naturaleza pero aún así, como dices, por intereses de un grupo en específico que se ve beneficiado de esta opresión, es que se explota a los demás cuerpos. Y, y algo que, que me ponía a pensar es que, como en el segundo sexo del de, libro de Simón de Beauvoir, mencionaban cómo en su tiempo, o ellas esta relación, cómo, cómo ven, son los hombres y lo otro, ¿no? En este caso, las mujeres siempre habíamos sido vistas como un objeto, como, como ya mencionaste, y no como un sujeto. Sujeto que, que tiene derecho, sujeto que tiene derechos, sujeto que tiene sentimientos, solamente, como dices, eh, nos explotaban para beneficio de ellos, ¿no? A lo mejor tus habilidades según son para esto y entonces tu, tu vida va a ser solamente ser mamá o tu vida únicamente va tus habilidades o tu, sí, 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 solamente para trabajos como según esto más sencillos. O sea, no estoy diciendo que es como que vayamos a poner a un chimpancé a, no sé, a sacar facturas o <risa> utilizar un Excel, pero, o sea, como o sea, que les destinamos a hacer su, su trabajo como un burro de carga, ¿no? Como, eh, etcétera, o simplemente <risa> mi comida, por ejemplo, tiene una función preestablecida por alguien más.
1: Sí, y además una función que le beneficia a un solo grupo.
0: Cierto. Bueno, yéndonos como a otra parte, una parte más positiva, eh, ¿cuáles son los beneficios que te ha traído a ti personalmente eh, el veganismo?
1: ¿Beneficios? Uy, muchos. Cuando eres coherente eh, con tus acciones y con tus valores, tienes una mayor estabilidad y una mayor tranquilidad contigo misma. Creo que por eso también el estereotipo de la vegana que hace yoga porque <risa> espiritualmente sí te ayuda mucho. Y también lo que mencionaba, que mejoras tu relación con la comida porque tienes que estar bien para poder ayudar a los animales. Y entonces buscas estar bien y buscas comer lo mejor y, y mejoras tu salud. Y creo que también tu relación con los animales. Lo que mencioné sobre los insectos, uh -huh. empiezas a verlos como los que son, como animales que sienten, que tienen emociones, gustan disfrutan de hacer ciertas cosas.
0: Oh, sí. Sí. Creo que eso. No, qué padre, qué bonito. Estoy muy emocionada por estar diciéndome. <risa> No llevo ni un año, pero la verdad es que sí me motiva bastante, o sea, eh, o sea por ejemplo, gracias a esto es que llegué a, a ti y he aprendido, te digo, bastante con tu cuenta y también a partir de esto eh, he empezado a consumir más contenido relacionado con el tema, pues, el veganismo y he aprendido como bastantes cosas que, que quizás antes, pues, no, no sé si decir no, es que no podría decir mi privilegio, más bien mi indiferencia no, no me permitía ver como el daño que tenía, ¿no? Mi, mis acciones. Eh, y, y como dices, la, la parte positiva, bueno, yo lo que te comentaba, o sea, como que me estaba empezando a sentir medio mal. Eh, que igual es porque me, me quitaron una carie y no sé si lo hicieron bien o mal, pero me dejó doliendo como dos semanas la cabeza. Entonces, no, he ido al dentista y, y decía, ¿me puede doler la cabeza porque no estoy comiendo bien? Ya después te pregunté, ¿cómo, cómo es vitamina B? ¿Cómo? ¿Y, ¿Y dónde se compra? ¿Y qué es eso? Entonces, o sea, sí si, si tengo que ir a hacerlo oficial de que voy a ir con mi prima, mi prima es nutrióloga, haciendo referencia a otro episodio igual del podcast, ella la, la pueden encontrar en el episodio de Highs. Eh, sí, es este Health at Every Size, así se llama el, el episodio, por si lo quieren checar, pero justo ella, ella... No es como de esos especialistas que, que te dicen, no, el veganismo es malo, come carne, o sea, realmente no. Ella te ayuda según tus necesidades, tus preocupaciones y tus objetivos, ¿no? Ella no tiene ninguna idea sesgada y eso es lo que me encanta, entonces justo voy a ir con ella para que me ayude a, a mantenerme sana. Eh, viviendo un estilo de vida vegano, porque esa es otra cosa que te quería preguntar, o sea al final creo que como ya lo mencionábamos al principio muchos creen que el veganismo es únicamente la alimentación, no como decías alimentación basada en plantas y realmente eh, permea en, en otras esferas o en otros aspectos de, de nuestras vidas, como dices, la relación que tienes con los demás seres vivos, eh, no sé si te ha sido difícil eh, o al contrario fácil no sé, tú me dirás eh, de tener un estilo de vida vegano porque como dices tus amigas eh, no, no sé la, la manera en que ahora transitas las calles, no sé, tus gustos tu, tus, tus objetivos tus logros o, o no sé tu cuenta
1: sí, creo que el veganismo guía mi vida porque todo lo que hago lo tengo que hacer pensando en los animales y en no dañarlos entonces, eh, con mis amigas, con las que aún no son veganas, sí es algo difícil, de hecho, incómodo. y Entonces, ha sido como mi círculo con las personas que de verdad no les interesa para nada y ya, ya no están eh, en mi vida. <risa> y pues las hicieron veganas y otras que tengo ahí la esperanza de que sí si ¿Sí van a cambiar. ¿En dónde más? Bueno, pues permean toda en toda la vida, en lo que compro, en lo que hago.
0: Y aquí en tu bolsillo, ¿no? En la parte que explica, porque creo que se tiene mucho este mito y una excusa al final de que ser vegano es ser caro, es caro, perdón, ¿no? O sea, como que hay los productos veganos, como decías ahorita, de la leche eh, vegetal que es más cara, ¿no? Pero creo que eso depende, pues ahora sí que de, de los gustos de cada quien, porque justo tú las recetas que luego compartes, o no sé tú cómo has vivido esta parte de, a lo mejor si sí tienes que comprar solo comida para ti, y si sale más cara, o...
1: No, eh, vivo con mi familia, entonces compramos comida para, para todos. Pero sí es muy económico porque... También por el medio ambiente, pues he decidido dejar de comer procesados. Como como ahí los básicos, básicos del aceite, de vez en cuando leche, eh, la cápsula. Pero por ejemplo, galletas, papas, cosas así, aunque sean aptas, ya no las compro. Y pues ahí sí me ahorro mucho dinero. <risa> Compramos casi... Puras legumbres, cereales, frutas, verduras, si sí, compramos en el mercado.
0: Sí, claro, también depende, ¿no? Y es que me encanta, o sea, como como estábamos diciendo ahorita que permeen todos los aspectos, o sea, también te digo, a mí lo que me movió a, a, a este estilo de vida fue la parte ambiental y, y pienso en, en consumir local, que te sale mucho más barato eh, y, y ayudas al medio ambiente porque pues evitas la, la contaminación, de que vienen en plástico de que eh, no se sé, vienen importados desde el otro lado del charco y pues todo lo que se contamina en transportar eso hasta acá. Eh, incluso, te digo, no sé qué tanto tenga que ver, pero con la ropa, eh, bueno, nada más haciendo como igual un pequeño paréntesis, las abejas, si se extinguen, ellas polinizan y gracias a ellas existe el algodón que produce su ropita de Shane, <risa> pero bueno, yo ya no he <risa> comprado ropa eh, por lo regular intercambio en eventos de intercambiar ropa o, o tiendas como showrooms de segunda mano, que, que está, está increíble, ¿no? O sea, te digo, sí, también me... Así como están las gafas moradas del feminismo, no sé si estas sean las gafas verdes <ríe> o de qué color sean, pero, pero sí me ha ayudado a ver que la vida no es tan complicada, que nosotros nos complicamos.
1: <ríe> sí, a veces queremos como comprar muchas cosas innecesarias y igual yo lo he visto con la ropa porque antes compraba como más ropa y ahorita es como que ya estás acá a vender ropa que ni usaba me quedé con ahí lo básico
0: sí, exacto o, o por ejemplo las cremas que son súper caras eh, productos como de belleza, no, no, eso sé que es como algo como más complicado porque hay personas que sí tienen ciertas rutinas bueno, de, pero, o sea, rutinas o a lo mejor una enfermedad en la piel, ¿no?
1: Sí.
0: Y que necesitan un producto en específico, pues yo tengo acné, no sé qué tan malo sea eso, pero, pero ya no he comprado, o sea, el último bloqueador que compré no me fijé y pues no no es apto, <ríe> supongo que sí testearon en animales, pero también hay muchos productos, justo hay muchas pequeñas empresas que al final otra vez es apoyar local y nos beneficiamos de, en to de todas las maneras, eh, que, que crean estos productos que sí son aptos ¿no? porque justo se basan en productos naturales y no tanto químico.
1: Sí, creo que es la parte complicada, la de higiene y donde no se ha puesto tanta atención porque la comida es súper fácil pero hay productos que todavía están testeados y que es donde tenemos que empezar a poner el foco y a insistirle a las empresas que dejen de testear y también empezar a consumir este, productos artesanales locales que son aptos. Sí,
0: claro, claro. Y, y bueno, solo una pregunta, porque eso es algo que me hicieron un comentario. El primer, <ríe> bueno, no es el último, pero el primer post que compartí sobre veganismo, creo que incluso tú lo compartiste o no sé en qué cuenta lo vi, de... Um, de, de Por ejemplo, cómo obtener la vitamina B12, no sé si has visto, este, creo que es de un TikTok, un chavo que, que dice, o sea, como, ¿para qué inventan cosas innecesarias? No sé, el cosito este que creo que sacó dominos para poder quitar tu trozo de pizza, que tan fácil solo es jalar tu trozo y ya, pues según, para no ensuciarte los dedos, es, ese ponían como un meme con este chavito igual, poniendo de un lado el que le dan vitamina 12 a, a las vacas y luego las vacas las matan y luego tú cocinas esa carne de la vaca muerta y al final ingieres la vitamina B12. a ah, solamente comprar en la farmacia los lunes porque hay descuento como bien nos has recomendado. <risa> en el simi. Exacto, y ya solo comértela para que, para que entre ese proceso pues quitar una vida, ¿no? Y no solamente quitar una vida, sino todos los problemas eh, ambientales que produce el mantener viva una vaca, como que aunque se rían <ríe> lo de los pedos que de las vacas que contaminan casi <ríe> o lo mismo que un avión.
1: No sé si lo mismo que un avión, pero más que el transporte.
0: Sí, o sea, sí está, está cabrón. Pero. Ya me desvié, perdón. Ah, la pregunta era, eh, o sea, que sí. Si, ah, te digo, y ya después de que compartí ese post, sí me dijeron como de, oye, pero es que eso es un poco radical, ¿no qué es? O sea, imagínate, si el mundo todo fuera vegano, mandarías a, a, joderías a bastantes familias que dependen de la industria cárnica y de la industria pesquera. O sea, para, para ti como vegana, sí es el sueño que todo el mundo sea vegano y, y, o sea, ¿crees que eso sea malo? O sea, como que digan, oye, estás loca, ¿sabes lo que provocaría eso? Creo
1: que más que fuéramos veganas, que todos los animales fueran libres y que sean considerados moralmente como lo que son, como sujetos sintientes con propios eh, deseos, y necesidades. Y ya de ahí se derivaría que nos hiciéramos veganas porque si los consideramos como sujetos ya no los dañaríamos, ya no les querríamos causar daño y ya no los comeríamos ni los explotaríamos ni los usaríamos.
0: Sí, claro. Justo escuchaba una estadística que decía que hay más cerdos en España que personas, ¿no? Y justo en este comentario decían, ¿y dónde están, no? O sea, si hay más cerdos que personas, ¿por qué no los vemos? Y justo son las condiciones en que tienen a los animales, ¿no? A todos casi en viviendo en el mismo lugar toda su vida hasta que pues, los maten, ¿no? O sea, no no viven en condiciones óptimas y, y si dicen que hay más cerdos, que humanos, imagínate cuántos hay, ¿no? Justo para poder satisfacer la demanda de, pues no sé, de todos los que consuman cerdos de, de, de España o carne porcina de España o sea, sí sí está muy cabrón y otra cosa que pienso es como como decían de Blockbuster <ríe> creo que los centennials todavía ubicamos Blockbuster pero bueno, es el antecesor de Netflix y, y justo como decía, o sea yo me acuerdo que para mí era una infancia y creí que iba a ser así mi vida siempre eh, cada domingo ir a rentar una película a, a Blockbuster nunca vi venir su, su ¿cómo se diría? su declive, su quiebra y al final, pues, entró Netflix y también le dio oportunidad de trabajo a otras personas. Justo es solamente cambiar de lugar los recursos económicos, quizás invertir más a la agricultura, a la industria agropecuaria, y, y pues eso también va a generar más empleos, porque ese es un argumento que dicen, ay, es que en México dependemos mucho de esta industria, pero pues pienso, o sea, no los cambios no se hacen así de la noche a la mañana, no es como que mañana, ya todos veganos y ya quien se jodió se jodió, o sea, obviamente no. Y quizás habrán mmm, situaciones o, o contextos que no permitan que la persona sea vegana por, no sé, cosas de, religiosas o cosas de ese estilo, o no sé, por alguna otra cosa, <risa> pero no, no sé, o sea, creo que no sé cómo tú lo veas, no es como que, porque justo se tiene como ese, ese... No, no sé si decirlo desprecio, pero sí como ese trato como rechazo. La palabra que quiero decir es rechazo y lo que voy a decir a continuación no se entiende, entonces aprovecho para decirlo correctamente me refiero a que no nos sentimos superiores a otras especies, a otros seres vivos, por ende no nos sentimos superiores a otros seres humanos tampoco. ¿Creen que hay una superioridad moral y que justo como que creen que las personas veganas nos sentimos superiores porque no matamos animales, pero creo que al contrario justo el, no, no nos sentimos superiores, justo no nos sentimos superiores más que, superiores a los animales, obviamente no nos creemos superiores a, a los demás seres vivos, ¿no? Entonces también creo que ahí hay una falacia. Sí,
1: justo lo que mencionas de de que van a a cambiar y a buscar nuevos emple empleos <ríe> la gente de la ganadería. Estoy de acuerdo porque conforme eh, deje de haber una demanda de carne, bueno, reduzca la demanda de, de cadáveres más bien, <ríe> va, este, van a dejar de producir eh, animales porque pues, la empresa no puede perder y no puede producir más de lo que vende. Exacto. Y le va a dar tiempo a la gente de... de de buscar otros nichos.
0: Justo. Otra excusa que había escuchado era esta, o sea, justo como que, te digo, como que dicen, ay, o sea, es que lo que ustedes quieren es que todos sean veganos, o sea, como, como una secta, ¿no? Así como los vamos a convertir a todos poco a poquito, o algo así, y y, y justo dicen como, es que no puedes obligar a los niños a, a ser veganos, ¿no? Porque ellos todavía no pueden decidir, y y creo que tú lo mencionaste una vez en tu Instagram, o no estoy segura, que justo a nosotros también nunca nos preguntaron ¿quieren ser omnívoros o carnistas? Pero nacimos y no nacimos carnistas ni omnívoros, simplemente fue que nuestros papás dijeron esta va a ser tu alimentación, no la cuestiones
1: Sí, nuestros padres nos impusieron la alimentación y además nos ocultaron muchas cosas porque no te decían de dónde venían ese cadáver que te estabas comiendo, ni te decían que la leche viene de una madre, y, y aunque los cuestionaras, te mentían, ¿no? Y justo lo que mencionábamos de que te venden acá a la vaquita feliz, a los animales felices, y eso no pasa. Entonces, este, pues, en realidad no, no te impone nada, solo te cuestiona. Y, y termina siendo consciente este y coherente con tus valores.
0: Exacto. Eh, bueno, ya casi para terminar, no tanto para terminar, pero ya casi para terminar, eh, no sé, recomendaciones para personas que quieran iniciarse en el veganismo. Quizás al momento de, no sé, nosotros vivimos con nuestros papás que pues no está tan fácil decirle, ¿sabes qué? No voy a comer lo que me preparaste, mamá o papá. Eh, ¿qué? O sea, ¿cómo, ¿cómo lidias con esa parte? O sea, que igual que, que qué fortuna que tus papás no, no son así, que al contrario son comprensivos y, y sensibles, pero no sé de, de tus amigas, qué experiencias que te hayan contado, eh, ¿O simplemente en una mesa con las cenas familiares, pero de qué tipo de Navidad, con los demás familiares, que siempre sale el tío incómodo o la tía imprudente con sus comentarios? ¿Cómo lidias cómo esa parte?
1: Creo que lo primero es informarnos. Informarnos nosotras constantemente y entender que crecimos en este sistema especista. Entonces... Pues hay que empezar también a perderle el miedo a hablarlo y a los conflictos. Porque pues va a haber conflictos, ¿no? Desde el momento en que le quieres este, cambiar las ideas a tu tía, a tu mamá, a quien sea. Ideas que ellas piensan que toda su vida han pensado que son correctas. Obviamente les va a chocar mucho. Y van a intentar defenderse, ¿no? Y más si eres menor, porque además este, el adultocentrismo está muy feo. Sí, 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 Pero sí hay que empezar a velarlo y a ser firmes y a entender que tampoco son nuestra responsabilidad. Claro, que no podemos tampoco cambiar eh, sus ideas ni, ni es nuestra culpa no poder hacerlo. Pero no por eso dejar de hablarlo, dejar este hacernos sentir mal por sus comentarios.
0: Claro. Algo algo que también escuchaba en, en la parte de feminismo, que pues también es un problema al parecer, <ríe> ser feminista en una familia, porque no sé qué pedo la, las generaciones de antes. Pero justo que... <ríe> que trataras en lugar de buscar que la, la conversación se tornara en un debate, buscar como puentes, ¿no? Como puntos en común que aunque sus ideas sean, lo que tú dices está mal, provocar curiosidad, como buscar puentes de, ah, ¿sabes que también esto descubrí O sea, no tanto como un ataque, sino más como una, no sé, o sea, ni siquiera buscar así como ver quién tiene la razón, que de eso se de, de, trate la conversación, sino simplemente soltar datillos así y ya después los escucharán porque pues al parecer creo que el veganismo está teniendo no sé si mucha popularidad o nada más porque apenas me estoy adentrando y entonces estoy consumiendo muchísimo contenido así que veganismo que creo que ahora todo es veganismo todos son veganos
1: Sí, lo que mencionas también es importante y hay que saber cómo llegarles cómo hablar con ellos. Y a mí también me pasó lo de... Que siento que todas son veganas porque a mi alrededor hay muchas veganas. Y es cuando te das cuenta de que en realidad nunca estuvimos solas.
0: Ah, ya sé. Y bueno, además de estos consejos de cómo lidiar con las personas conflictivas no sé, o sea, si tengas otras sugerencias como, ya las repetimos pero si no les quedó claro, vitamina B12, hermanes, vitamina B12 <ríe> para poder vivir mejor, que incluso o sea, incluso para personas no veganas creo que es súper saludable si sí, consumir esta vitamina, ¿no?
1: Sí, porque también muchas personas que no lo son tienen deficiencia porque, pues, las vacas no la producen entonces llega a haber deficiencia en las personas
0: sí, creo que muchas
1: nutriólogas aconsejan que todos deberíamos sí.
0: ahí está ahí está pero bueno no sé además de eso si tengas otro, otro consejo no sé eh, no sé siempre llevar nueces en tu bolsa algo así
1: creo que eso lo vas aprendiendo uh, a veganizar platillos encuentras mucha información sobre la comida y pues también entender que es un proceso ¿no? que vamos a ir aprendiendo y, y la vamos a cagar pero <risa> ya después vamos a aprender de eso de nuestros errores y ya no los vamos a volver a cometer y sí, creo que sí. les aconsejaría el nunca el de cuestionarlo todo eh, toda la información, todo lo que yo digo, todo lo que tú dices. Uh -huh. y, y seguir cambiando, seguir cambiando para crear un mundo
0: más bonito. Ay, me encanta. Ahora sí, para concluir, bueno, otra vez, casi para concluir. De centenial a centenial, ¿qué te hubiera gustado a ti, Anita, escuchar o que te dijeran cuando decidiste tener un estilo de vida vegano?
1: Creo que, que no solo era crear mi dieta y los productos, sino también visibilizar a los animales e informar. Y, y hacer activismo y que el movimiento involucra muchas cosas. Eh, creo que sí hubiera sido lo más importante porque muchas veces solo te lo reducen a que el veganismo es una dieta y pues no es así <risa> okay. yeah. y que lo que dije que no estamos solas que hay ah. muchas personas veganas de las que podemos aprender
0: me encanta cierto y qué buen qué buen mensaje qué buen recordatorio que no estamos solas porque muchas veces sí o sea en todo lo que es <risa> Que va contracorriente, muchas veces te llegas a sentir así, pero es cierto. Habemos muchas. Dispersas, pero estamos. <risa> correcto, correcto. Y bueno, ahora sí, eh, recomendaciones que quieras dar. Eh, no sé, documentales, libros. Tu empresa, de ejemplo, en
1: Ay, esa creo que se va a terminar cuando entre a la universidad, pero oh. <risa> recomiendo la la página de Facebook de productos y servicios Aptas para Veganas, por Murras, porque ahí comparten como muchos productos de, de mujeres emprendedoras que son aptos. Eh, también libros, recomiendo La Política Sexual de la Carne, que justo habla sobre las conexiones entre feminismo y veganismo. Okay. Y, y creo que hay nutriólogas, Morelos, y a, y a Mariana Vite. Y en mi cuenta tengo en destacadas canales y más nutriólogas y voy a seguir subiendo ahí.
0: Cierto, sí, ¿cómo te encuentran en Instagram?
1: Estoy como Beck, Ana V-E-G-A-N-A-A. -A -A.
0: Ok, súper. Y ahora sí, para cerrar, ¿con qué <risa> hashtag compartirías este episodio?
1: No sé si está muy largo, porque pues, ¿Ah? yo no sé, <ríe> <¿De hashtag? ríe> pero sería veganismo más allá
0: de la alimentación. Ok, ok, me encanta. Hashtag, y tú no, espera, todavía falta. <ríe> <ríe> Un ensayo. <ríe> sí, 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 hashtag. Me encanta. Pues muchísimas gracias, Anita. No sé, ¿algo más que quieras agregar?
1: no, creo que no, no no se me ocurre nada
0: no, igual ya síganle en su cuenta para que escuchen todo aprendan mucho y también se rían, nos ríamos juntos los especitos <risa> muchísimas gracias Anita, bye ti, bye y listo. Espero que les haya gustado bastante este episodio, que hayan aprendido muchísimo o si ya sabían mucho o poco de lo que mencionamos en esta conversación, pues bueno, espero que lo hayan reflexionado un poquito más. Y que como nos dijo Anita, recuerden el estarse cuestionando e informando constantemente, no se queden únicamente con lo que escucharon aquí. Y como yo les dije al principio del episodio, hay muchísima, muchísima información disponible eh, que así como... A esta de este trabajo de divulgación, hay muchas personas alrededor del mundo que también hacen lo mismo y compartir investigaciones, eh, descubrimientos, Tips incluso de qué productos, qué productos eh, son aptos, qué productos están muy cool. Eh, también incluso recetas, porque aquí quitarnos este mito de que los veganos, las veganas y las veganes solamente comen lechuga. ¡Claro que no! Hay muchísimas recetas disponibles que comparten justo las personas de la comunidad eh, que están deliciosas y además no involucran a un cadáver, no involucra en quitarle la vida a algún ser vivo, entonces la verdad es que ventajas hay muchas dentro de esto y también recuerden que no es como que tengas que cumplir con ciertos requisitos para formar parte de la comunidad, si no te quitan tu insignia tu certificado, tu membresía, eso no existe o sea, realmente son acciones que tomamos de manera individual, cada quien eh, de su propia cuenta, según sus preferencias sus intereses, pero quizás con una misma ideología, no y esto es lo que genera esta comunidad no, eh, no entonces no se sientan calificados, que no haya esa presión, igual es poco a poco, justo mientras más te vas informando, mientras más te vas involucrando ves que hay distintas opciones que quizás antes no habías contemplado entonces no hay presión, no es como que si no puedes no dejar nada de carne mañana, no seas vegano, no seas vegana, no seas vegana no, o sea, es un proceso, poco a poco eh... Pues creo que ya sería todo. <risa> Recuerden no dejar esto solamente en la teoría. Hay que ponerlo en práctica. Eh, cualquier cosa estamos en Instagram como experiencia-centennial. Nos estaremos escuchando dentro de 15 días. Mm, les quiero muchísimo. <risa> eh, pues ya. Gracias por escuchar otro jueves más a su querida Centennial. Les amo bastante. Besos. Bye.